0: 欢迎收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，上一次呢，我们讲到了呃，挪亚一人啊，即使是全世界的人都不相信上帝，但是挪亚呢，他说他要来与神同行啊。啊然后呢？上帝找到他的时候，他已经五百岁了，啊，是一个老先生呐、啊，啊，不过他是属于上古那些早期啊，就像我们上次讲的，不管是赛特啦，啊，或者是该隐呐、啊，那个早期的人，他们都活得很长，大家都活活了八九百岁，啊，所以他是那个时代的人，啊、所以他五百岁的时候，上帝来找他说：“你要做一艘方舟，要长一百多公尺。”然后呢，要把很多的这个生物都带上这个船，带上这个方舟，一间一间的啊，把这个各样的动物都放进去。好，其实上帝还分得更加的仔细啊。他说呢，洁净的牲畜你要带七公七母，不洁净的牲畜你要带一公一母。你说什么叫做洁净，什么叫不洁净啊？这个呢，又跟后来的。不管是生命纪啦，哈，或者是这个民俗纪里面啊，这个摩西带领以色列出埃及之后，他在这个律法书里面写的规规范的非常非常清楚啊。那其实这这个时候其实就已经有一些规范了，但是我们就不仔细提了。反正有一些生物就是七公七母啊，那这个洁净的畜类呢，基本上就是人可以去吃,吃它的啊。那这不洁净的呢，一公一母啊，就不需要那么多啊。那空中的飞鸟也要七公七母。啊，可以留种，啊，活在全地上，啊，因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，啊，现在我以前呢、啊，早期在看这个故事的时候，我都不觉得下四十天就能够把这个全地淹淹没，这哪有可能呐、啊啊？啊，可是现在哈、啊，哎，前一阵子我在印尼啊，那印尼那个地方呢，呃、他们的这个呃，像雅加达，雅加达就常常淹水啊，那我去的是泗水，他们第二大城市。苏尔巴亚，那这个泗水呢？我那个在当地的这些朋友就跟我讲说：“哎，我们现在泗水是个女的市长哦，哦，这个女市长很很努力哦，哦，她一直在治水哦，哦，其实这个我们的雨季要来之哦，她就疏通所有的地下沟渠哦、喔。所以我们最、欸、最近都没什么淹水。结果昨天呢，打开我的那个朋友的 FB， 大淹水，下面有几个小时就大淹水。然后最近我们大家都很熟悉的这个澳洲的大火啊。”呃，烧了五十天，啊、哦，最近下雨了，下大雨，啊、哦，下雨也不能下太大，下太大才下大一点就怎么样引起土石流，所以我在想说，如果下那种超级大雨，连下四十天，四十昼夜，就是昼夜都不停一直下，那真的会把全世界都都淹没哎，我要把所造的各种活物就从地上除灭，你会说，上帝，你为什么这么狠心呢、啊？但是上帝会说、哦：“我给你那么多时间，不是给你十年，给你二十年，我给你一百年，给你两百年，让你们去改。”其实，诺亚上帝讲这个话的时候，诺亚已经六百岁了。所以中间，其实诺亚造这个方舟不是一年两年就造起来。诺亚造了这个方舟，造了一百年。他从收集这个木头，这个木头不是他他有有一个木材行，他去买这个木头哎，他没有，他就按照上帝给他的蓝图。他开始去画图，开始去规划，他需要有多少的戈斐木，他要去山上砍，没有人帮忙他。哎，在那个世代的人，生活在那个附近的人，没有人相信他讲的话，因为他们生活的地方应该是在西亚或者是中亚那个地方，那地方非常的干燥。大家说，诺亚，你你你你在内陆，你造什么船呐、啊？我们这里又没有大的河，你造什么船呢、啊？你疯了你！你诺亚不理他们。诺亚说：“上帝要我造啊。哦”然后呢，他每天在那个敲木头，咔咔咔，咵在那边锯木头，在那边打。一年、两年、三年，大家都说你在干什么？你在造房子吗？他说不是，我在造一个方舟。你在路上造方舟？这更奇妙，他是在路上造啊、哦，他不是在海边，也不是在河里面，他是在路上造方舟。然后他说：“你疯了，不可能。”怎么可能路上会会会淹水淹大水把所有东西都淹没？大家都说不可能。可是诺亚说：“你们要悔改，因为诺亚与神同行。神的心意不是要让人毁灭，不是要让世界毁灭。神的心意乃是要人怎么样认罪悔改。就像我在上一次说的，父母亲希望儿女如果做错事情要悔改，是那个心意。所以诺亚一定也劝他们：你们要悔改。”要不然这个世界要毁灭，你们要悔改。可是没有人，大家都在嘲笑他。他继续在那个地方敲木头，十年、二十年、三十年。哎，诺亚真的是个非常非常死心眼的人呢。上帝找到他哈，一定也能够认出这个人生命的特质，就他真的很死心眼。你想，二十年、三十年过去了，有没有下雨？没有下雨啊。如果是你，你还继续相信，你会想说，是不是之前我听错了？上帝跟我讲的这些事情是不是错了？有些时候，特别是有一些朋友，他们在创业的过程当中遭遇了很多困难，他们到最后都可能都可能都会就想说，是不是我搞错了？啊、哦，好，结果呢，诺亚一直遵循上帝的吩咐，就这样去行啊、哦。然后好，继续来看呢、啊，洪水泛滥在地上的时候呢，挪亚整六百岁啊，啊、哦，挪亚就同他的妻子和儿妇啊。哦儿子跟他的这个媳妇都进入了方舟，躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟，并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了七天，洪水泛滥在地上下七天而已，洪水就泛滥哦，我们现在知道了，不用下七天，真的不用下七天。可是七天过后，洪水大大的泛滥。挪亚六百岁，二月十七号那天，哎、欸，这边把那个日期都讲出来了啊、哦。等一下我们会继续看啊，这样子一加总，从挪亚六百岁开始下雨啊、哦，一加总，等一下我们会加一加。哦，我不用算了，我我自己，我昨天晚上又算过一次，真的就像神学家讲的、哦、这个事件前前后后总共延续了一整年，不是四十天而已，四十天是下雨。啊，啊！二月十七号那天呢，大渊的泉源都裂开，不是只有上面下大雨而已啊，下面的那个、那个、那个海啊，那个湖啊，也都裂开了，都涌出来啊，那个泉源都涌出来，加快加速那个那个洪水啊的这个蔓延呐、啊。天上的窗户也敞开那个雨下到一个程度，好像天上的窗户敞开啊，上帝直接拿那个莲蓬头啊，在那边喷喷雨啊。四是昼夜降大雨，在地上。正当那日，挪亚和他的三个儿子闪、含、亚弗，并挪亚的妻子和三个儿妇，都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类。你、哎、看，上帝不断的一直重复就跟你讲：“各从其类，各从其类，各从其类。”一切禽鸟各从其类，都进入方舟。啊，好了，所有这些呢，诺亚都把他们关在方舟里面，然后洪水来了，方舟就浮起来了。洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起来。水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去，水势在地上极其浩大。天下的高山都淹没了，水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。至少在那个地区的水已经都高过山了。所以呢，地上有血有肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。大家还记得三一一那个日本的海啸吗？我我到最近都还看到很多人拍的那个海啸的那个 video。我那这个海啸真的力量实在是太大了，哦，那你知道这个水四十天的这个水，它这样子涨上来，这不像我们现在呢，我们现在在城市里面是有那个柏油路的呢，即使像像那个福岛的那个有柏油路，可是你会发现那个海啸那个那个水一来，连那个房子都被卷走了，车子也都被卷走了，哦、我我之前在节目里面也谈过。以前我们那个土木水利的工程的老师啊，他们在讲那个水文学啊，水利啊，哦、他说那个水里面只要有百分之四十以上含泥沙量，或者是含其他的杂质百分之四十，那个洪水来，那个海啸来就无坚不摧。我后来才知道为什么真的无坚不摧，那个连路基都被吹走了，好可怕。所以这个四十天这个水一下下来，全世界所有东西都被融在里面了，它当然怎么样无坚不摧。所有东西都被摧毁啦，所以所有的人、所有的生物都死了。从现在这个全球暖化、气候变迁，我们真的发现这种极端气候，在那个时候其实就已经超超超级极端气候。好了，那地上各样的活物，连人、带牲畜、昆虫、飞鸟，都从地上除灭，只留下了挪亚和那些与他。一起在方舟里的水势浩大，在地上一共一百五十天。前面下了四十天，后面呢又来了一百五十天，所以这个洪水一百五十天没有退掉，慢慢慢慢慢慢才退的。神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊泉和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。水从地上渐渐退去，过了150天，水就渐消。7月17日，方舟停在亚拉腊山山上，水又渐消。到了10月初一日，山顶都现出来了。好了，这个亚拉腊山在今天的土耳其，所以很多人就到那个地方去什么做考古，希望能够挖到挪亚方舟。好，过了四十天呢，挪亚开了方舟的窗户、哦，那个水慢慢慢慢，后来那个亚拉拉山就露出来了。哎、欸，他的船就哎、欸，那个时候刚好停在那里，停在亚拉拉山的上面、哦、所以呢，这个挪亚呢，呃，因为他他也不知道他现在到底降落在哪里啊，哦、后来才知道那个地方叫亚拉拉山呢、啊，但是不知道降落在哪里，啊，所以只好怎么样？哎、欸，不知道这个水退到什么程度了啊、哦，所以就把那个方舟的窗户打开，他放了一只乌鸦出去探路。那个乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但片地上都是水，鸽子找不着落脚之处，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。哦，你会发现乌鸦飞了就走了，乌鸦不会回来。可是呢，鸽子会回来，哎，所以这很奇妙哈、哦。今天鸽子怎么样？很多人养鸽子啊，把鸽子放出去，鸽子会飞回来嘛？哦，鸽子有那个全球卫星定位，它自动会回来。呃、乌鸦不会回来，乌鸦自己去找吃的。他又等了七天，又再把鸽子从方舟里放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，诺亚就知道地上的水退了。就是那个水已经退了，而且呢，原先的那些种子就发芽了，橄榄长出来了，哇！所以橄榄长出来才有橄榄叶嘛，而且是那个嫩尖的叶子。好了，他又等了七天，放鸽子出去，鸽子就不再回来了。所以鸽子呢，也找到了树，也找到了它可以生活的地方，就不用再回来了。到了挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。我们从五百岁，上帝找他做方舟，到了六百岁，上帝开始下雨，到了六百零一岁，一切都恢复原状了。啊，挪亚就撤去方舟的盖，观看，看见地上都干了。到了二月十二十七号，地就全干了。啊，其实，呃，从真正下雨其实并不是正月初一啦。啊，到了现在二月二十七号，地完全干了，他出来了。那个时候才刚好大概三百六十天左右，也就是差不多一年了。那这时候神要从挪亚这个家族重新开始啊，神就对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫他在地上多多滋生，大大兴旺啊。”哦，所以上帝就说：“好了，赶快出来啊、哦！呃，因为都是有公有母的，一对一对就成立家庭吧。啊、哦，然后你的家族也从方舟出来啊、哦。挪亚和他的妻子、儿子就都出出来了。走兽、昆虫、飞鸟啊、哦，还有这些动物啊，各从其类也出了方舟。这时候，诺亚做了第一件事情，这也就是为什么诺亚会成为上帝所喜悦的那个人。”他与神同行，因为他做的第一件事情就筑坛、献祭、祷告。他跟上帝的关系，他生命中的第一件事情就是跟上帝建立关系。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类捷净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。那些不捷净的都只有一对，你不能拿他们来献祭啊！啊，那些捷净的，因为有七对，所以就拿其中一对。这时候任何一对都很珍贵啊！但是呢，即使这么珍贵啊！他呢拿来献祭给上帝，来感恩、赞美这些感恩跟赞美的记物。我说是心香美好的祭。说上帝，你救了我们这一家人，还有救了全地这么多的生物。用这一艘方舟，那后来呢？很多的神学家就说，这艘方舟就好像耶稣基督的十字架，旧约跟新约连接，从这个地方。能够有一个连接，很多地方都可以连接啦。我是说，这是其中一个连接。他说，那个挪亚在钉那个木头，在修造那个方舟的时候，那个钉钉子的声音好像怎么样？好像后来罗罗马人，好像后来那个犹太人，硬生生就钉耶稣十字架，也是那个钉子钉到了木头里面去。那个方舟让异人。让那个相信上帝的人，让那一些生物能够存活下来，跟上帝继续保持美好的关系。而耶稣基督他说，他上十字架是为了人类的罪，能够用他的生命取代我们那个有罪的生命，好让我们可以恢复跟上帝的关系。所以后来人就说，那个十字架就是新约里面的方舟啊，而这个方舟呢，保存人的生命。能够继续跟上帝维持关系，好，这个呢就是这种 symbolic meaning， 这种象征意味，很多时候在圣经里面，他解释的时候就叫做世经学，就是解释圣经的学问。后来就变成什么？后来就变成 philosophy 哲学里面的 hermeneutics 全世学。全世界就不一定是只是诠释圣经。诠释学还可以诠释很多的经典哦，我可以用来诠释什么？可以用来诠释中国的呃《论语》《孟子》，我可以用来解诠释啊、呃、这个呃圣经，甚至小说都可以啊、哦。但是最早的释经学，它就是只是解释什么？解释圣经的。好，因为对对西方人来讲，圣经是最重要的一本书这样子哈。呃，是我我之前也讲过，圣经这本书是呃从人类还没开始，从世界还没开始就开始写。而且他最重要写到什么？启示录是世界终结的时候，所以就时间的尺度来讲，它是全世界时间尺度最长的。他什么时候开始，没有人知道；他结束，他也还没结束，他还在继续写。而且很奇妙、啊，在新约里面有使徒行传，使徒行传就是上帝的这些门徒后来都出去传福音了。他有二十八章，可是呢，你常常会看到很多人呢、啊，他们就是说我们是在写使徒行传 X 29。就是在现实的生活里面啊，我在写《使徒行传》的第二十九章，他们继续在传福音啊，继续在传福音，福音这样，所以就是圣经它不仅仅是一本写定本的一个书而已，这个书呢延续到人的生命当中，它继续在写，继续在书写啊、呃，好，那我们看到了哈，挪亚他献祭了嘛。耶和华闻了那馨香之气，有没有？我刚刚讲了馨香之气。我我们现代人不用去烧，就是我们不用去烤鸡、烤羊、烤烤牛去献祭。这个馨香的祭，我就说是感恩的祭，啊，赞美的祭，感谢上帝给我这么美好的恩典祝福，啊，赞美上帝，你是那美善的神。这个赞美跟这个感恩，就是那个馨香的献祭。我们讲到挪亚怎么样？他献祭，他就呃把那些洁净的动物，然后呢就烧了啊，就呃献给上帝，代表他内心对上帝的感恩跟赞美。然后耶和华神就闻了那个馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅帝啊！”所以因着一个艺人，上帝就会转变他的心意，即使有那么多的人不听话。那么多人在犯罪，上帝就说：“好，因着这个艺人，我以后就不再咒诅地了。”然后这边突然很奇怪啊，这边就有一个小小的夸弧，就突然 insert 进来一句话：“人从小心里怀着恶念，没有前，没有后，就这样子进来一句话。”那这个很奇妙啊，因为你说这是谁写的、啊？好的，这句话到底是谁写的？好，这就是很有趣的东西哈。就是圣经的作者至少在前面五卷书旧约的前面五卷书哈，这个五卷书被犹太教承认啊，被基督教当天主教一定也承认哈。然后呢，也被回教伊斯兰教承认啊。这五卷书公认都是啊摩西所写，摩西五经啊。那摩西写这些话是怎么来的啊？当然你可以说。啊，那时候有留下一些呃文字记载啊。那摩西呢，根据这些文字记载，他写了《摩西五经》。但是呢，在圣经的新约里面，特别有提到一个点，那个点非常非常的重要。什么点呢？就是上帝的灵。所有的圣经的话语，其实都是圣灵启示这些先知写下来的。啊，那先知呢，其实就是传递上帝话语的人，包括摩西呀，啊，包括摩西。所以呢，这个摩西写到这里的时候，可能上帝就说，圣灵就神的灵就告诉他说，这里你写个夸虎，人从小时心里怀着恶念，很奇妙啊。上帝说我不再咒诅地，为什么要跳出来讲这句话？因为啊，你想一想啊，我我就想啊，我从小好吧。我从小呢，我就知道我们家对面的山上，我住基隆，我们家对面山上，因为我哥哥跟我讲，那边有拔蜡，有拔蜡园，还有那个地瓜园，啊，就是有有农夫啊，种了两片地啊，啊，那个拔蜡园跟地瓜园呢，都有铁丝网围着，也也不是很很厉害的铁丝网啦，啊，反正就是就是就是随随便便围了一下啊，就一思说就是他家的产业，他他在那边种种地嘛。那我们也知道，我哥哥他们老早就把那个那个什么那个铁丝网就剪开了好几个洞，那他们都有进去，反正就偷摘人家的拔蜡嘛。啊，那时候小时候没有什么没有什么娱乐啊，然后资源也很少啊。其实我们家当时算是经济环境不错，我爸爸妈妈都有买拔蜡，都有买水果，我们根本不需要去去去偷拔人家的。可是你就不知道，那去偷拔人家的那个好有乐趣啊，呵呵就去偷拔人家的拔蜡。然后去偷挖人家的那个那个地瓜，其实我我跟各位讲，那个挖出来地瓜，我们自己说要去烤地瓜，根本就烤不熟，因为我们自己生活也没有办法生那么大，啊、哦，那个都是很会弄的人才会弄，可是我们就挖了很多，第一个去偷人家东西，啊、哦，明明没有需要就，就一定要去偷人家东西，当做自己的娱乐，啊、哦，这是恶念？这是恶念呐、啊！然后那个人就很生气，我记得有一次哈、哦，他就追出来。哦，然后我们就开始跑，然后把东西丢了满地。哎，那个农夫这样追出来，他辛辛苦苦种的东西就会这样被我们挖出来。我记得还挖萝卜，那时候是冬天，萝卜，那小朋友挖萝卜要干什么？那个白白的萝卜，挖那个萝卜干嘛是干什么？我们也不可能拿来煮啊。可是就是，我说、啊、破坏人家的东西哈，偷人家的东西，我们就是会干这种事情。然后后来有一天，那个那个那个农夫在受不了，他放狗来追我们。啊，那個、狗就是台湾土狗哇！我们大家一直跑啊，有小朋友还被土狗咬到屁股，呵呵这是不是恶念？这是恶念啊！然后呢，在家里面想要去买一点零食，以前没有钱了、啊，会去爸爸的口袋里面去摸零钱，就是、这又是恶念，对不对？就是这样。然后呢，长大了以后，你这个恶念会越来越多，你没有去制服它，就会越来越多。所以呢，你知道人的生命就会让这地怎么样，充满了咒诅。这地满了强暴啊！啊、哦，这地上面生活，你看现在为什么会有这么多的问题？澳洲的总理到烧了五十天，烧了将近五万平方公里的土地，烧了他们的最绿的陵园，烧了十亿只动物，他到最后才承认说 ：“OK， 好吧，真的有地球暖化，真的是气候变迁，他承认了。”一定要这么大的灾难你才承认吗？为什么？因为他要保护他们的那个煤矿产业嘛，就是里面是私心嘛，在里面运作嘛那，那个就这个就恶念呐、啊。美国为什么要去攻打伊拉克？为了油嘛，都是为了私利嘛。然后就把海山给干掉，这都是什么？这都是为了利益啊，为了自己的利益就去侵害别人，这就是心里怀着恶念、啊也不再按着我才行的灭各种各样的活物了。地还存留的时候，夏、色、寒、暑、冬、夏、昼夜就永不停息了。一直到今天呢，上帝就说：“好了，我接下来就因为你一个艺人，一个讨我所喜悦的人，一个愿意遵行我旨意的人，一个与我同行的挪亚，你听我的话，然后你献上那个馨香的。”祭，你用赞美，你用感恩来祷告，我就愿意因着你一个人，我以后不再干像这样的事情了。神赐福给诺亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”这个祝福其实从一开始上帝造人的时候就是这句话，他会不断的重复，不断的重复，不断的重复。上帝为什么要不断的重复？其实就是告诉人类。你要生养众多，遍满地面。其实后面还有一句话，没有这边没有写，就是管理这地。显然，现在全世界的气候，啊，不管是资源的使用各个方面，啊，其实都已经失控了。人类有没有好好管理这地？显然是没有。这个大地已经失控。人为什么会失控？因为人的私心，因为人的自我中心。凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。所以你会发现，人类真的是特别高级的、高等的动物啊！人类可以去发明这么多枪炮、飞机啊，然后呢，手机。人类比所有的动物都高出太多太多了，而且我们可以管辖它们啊！这些东西都会怕我们，狮子、大象都这么有能力的，可是人类。一枪就把他们干掉了。凡活着的动物都可以做你们的食物。好，这里开始，动物可以做人的食物。之前呢、啊，其实上帝对亚当讲，那些菜蔬可以做你的食物。所以人以前也是吃什么吃素的，最早是吃植物的啦。啊、那些果核啦，水果啦、啊，可是呢，从挪亚这一家人开始重新开始的时候，上帝说：“好，你们还可以吃肉。啊”嗯哇，人类更更有口福啦！啊、哦，我们不是只能吃蔬菜啊？这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样，唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃、啊、所以这也就是为什么现代一直到今天啊，基督徒啊，或者是这种一神教的这样子的呃，承认上帝的这样子的信仰都不吃带血的肉、啊、也就是那个血要把它煮熟了。好，为什么不吃？这个带血的肉啊，因为上帝说血就代表生命，留你们血害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪。所以，谁要是让任何一个人死亡这件事情，对上帝来讲，上帝都会看得非常非常严重，甚至连走兽，如果是老虎、狮子吞吃的人，上帝也会非常看重哦、啊，他会讨他的罪哦、啊。就是像个人的兄弟也是如此啊，所以特别讲到该隐呐。我们知道该隐杀了亚伯嘛？你要是其其实他讲的这个弟兄啊，不仅仅是你真正的兄弟姐妹啊，甚至不认识的人，都是对基督的信仰来讲的话，其实所有人都是弟兄姐妹，所以不能够杀任何人，因为每一个人都有生命，而且都是神的形象造的。凡流人血的，他的血也必被人所留。因为神造人是照自己的形象造的，所以这边上帝特别讲，每一个人里面都有上帝的形象，都是按着上帝的样子造的，所以没有人可以杀任何一个人。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。所以有另外一种说法，就是现在所有的人其实都是什么？都是挪亚的后代。神小谕挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里一切的活物，就是飞鸟、牲畜。”走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏这地了。而、啊、立这个约呢，就是上帝立的约。上帝是永恒的上帝，所以他立的约是永恒的约啊。所以呢，这个约就是带来我们后来今天有些时候我们会看见的彩虹啊。神说：“我与你们并你们这里各样的活物所立的永约啊，永远的约哈，永约 （covenant） 是有记号的。什么记号呢？我把红就是彩虹，放在云彩中，这就可以作为我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红出现在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。”水就不再泛滥，毁坏一切有血肉的物了。红必现，在云彩中。我看见，就要纪念我与地上各样血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物所立约的记号所以呢，这也就是上帝说：“你只要每次看到彩虹，你就记得我跟你立这个约，我不再毁灭这地了。”我不再用洪水毁灭这地了，但是我们说，在旧约里面有方舟，在新约，神的儿子耶稣基督用他的十字架成就了方舟。你愿意上十字架吗？啊，愿意上神的十字架，得着上帝的救恩，好像就进入了什么？就进入了方舟一样，进入了方舟就能够得救。终究有一天，人类会自己毁灭自己，所以在呃新约里面。不管是在这个四个福音书啊，或者是在启示录里面，都讲到民要攻打民，国要攻打国，最后是人类自我毁灭啊，最后带来世界的末日所以在基督的信仰里面是有末日论的啊。可是这个末日不是上帝来毁灭这地，是人亲自自己毁灭了我们所生活的这块土地啊。好，那呃，挪亚有三个孩子嘛？我们之前讲过，出方舟，挪亚的儿子呢，就是闪、韩亚弗。韩呢是迦南的父亲啊。他特别讲到啊，迦南这个种族啊，啊，含是这个呃第二个孩子的呃这个后代。这是挪亚的三个孩子，后来他们的后裔呢就分散在全地啊。挪亚呢做起农夫来了啊，他开始种地。摘了一个葡萄园，他种葡萄。他喝了园中的酒，变醉了。啊、哦，那显然在那个时代，其实就有酿酒的技术了。啊、哦，在帐篷里赤着身子。啊、哦、啊，那天喝醉了酒。啊、哦，然后呢，哎，也没很热嘛，就就就就喝了酒很热啊，就也没穿什么衣服就睡觉。然后迦南的父亲，哦，这边有一个。迦南哈，迦南的父亲就是韩呢、啊，闪韩雅夫，就是中间的那个孩子，看见他父亲赤身，就到外面去告诉他两个弟兄，爸爸没穿衣服睡在那里，就睡在那个呃葡萄园里面啊，那显然他也在葡萄园里面就酿酒，就喝啊。这个孩子进来看到爸爸，哎，没有穿衣服啊，这就是做儿子的看到父亲这样子失态。其实到一直到今天都是这样，我们应该怎么样啊？应该讲说，孔子说为贤者讳啊。如果做一个一个贤者，他做了不好的事情，我们要替他隐晦啊、哦，不要一直宣扬，让他有机会改正啊、哦。其实也要为长者讳啊。哦，我我们家的亲人，我的父亲做了这件事情，我怎么样？应该要遮掩。结果呢，他没有遮掩，他看见爸爸刺身，跑到外面就跟他两个兄弟讲：“哎，哥弟。”爸爸没有穿衣服在那边睡觉，很丑啊！哦，哇！于是呢，闪和雅福呢，就拿一件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上。为什么倒退进去？啊，不，不好看到他爸爸赤身肉体的样子，不好看到他爸爸丑态，所以就倒着进去啊、哦，把衣服呢就搭在爸爸的身上，他们背着脸就看不见父亲的赤身了。所以他们没有让父亲来丢脸，也不要让父亲丢脸的样子让别人再看到，所以就倒着进去帮忙爸爸盖着。好，这件事情呢，引起了后来的很多的效应。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事情，这个韩呢、啊，就是这个小儿子啊，好，那知道儿子小儿子怎么样，就就就跑出去跟。跟这个两个哥哥说，爸爸没有穿衣服在那边睡觉，就宣扬爸爸的丑事这件事情，就说迦南当受咒诅。他讲迦南，意思说不仅是你，含你的后代都是这样子，必给他的弟兄做奴仆的奴仆。又说耶和华闪的神是应当称颂的，闪就是大哥，闪韩亚弗那个闪，愿迦南做闪的奴仆。所以迦南这一族。啊，这个最小的弟弟这一组就做了哥哥闪的这个奴仆，所以这个挪亚这个时候他没有祝福他的孩子，挪亚怎么样？他咒诅了这一个暴露爸爸丑态的这个儿子以及他的后代。啊，愿神使雅福扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚总共活了九百五十岁就死了。我后来发现哈，挪亚大概大概是圣经里面这个上古时期里面哈，少数活的大概是最久的其中几个，能够活到九百岁以上的人已经很少了。可是还活超过九百五十岁的哈，其实真的不多。挪亚算是其中很长寿的人。那我们也可以看到，其实从这个最早的。亚当、夏娃，一直到挪亚这个时候，一直到挪亚这个时候，其实其中只有几个人特别被上帝称许的，挪亚是其中一个，而且挪亚的篇幅最多，所以他算是上古这些人里面啊，这个上帝最看重的第一个人，也就是这个一人啊。然后呢，中间还有另外一个人呢、啊，以诺啊，以诺与神同行三百年啊，以诺大概在六十五岁的时候，上帝就开始写他的故事。啊，他他大概前面65年他，他他这个以诺都听说了啊，他的祖先啊曾经在伊甸园里面跟上帝有美好的生活，所以他就开始想要追寻上帝。然后上帝跟他面对面以后，他就与神同行三百年，然后他就被提了，他没有经过死亡，他就直接就被上帝提走了，就进入了天堂。所以他是全世界第一个没有经过死亡就与神同在的人。那第二个还是被神大大称许的，其实就是挪亚。所以挪亚的故事为什么会这么有名？当然，呃，很重要是他做了一个方舟嘛。那这个方舟，呃，又有那个童话效果，所以大家就比较多传讲他的故事。那在挪亚之后呢，最有名的其实也就开始开启。其实挪亚已经开启那个信心的道路了，可是真正开启那个信心的这个国度的啊，其实就是接下来的亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕的上帝用的更多更多的篇幅来介绍这个人，而这个人也就成为后来的 chosen people 啊，所谓的这个以色列民族啊，犹太民族的选民的开始开端啊，也被称为是信心之父亚伯拉罕的故事。我们从下周开始跟大家来分享信心之父亚伯拉罕的故事哈、啊。好，今天节目呢到这个地方告一个段落啦。如果您对我们的节目有任何的指教或建议，欢迎您上 IC 之音网站来留言。圣经没有秘密，我们下次再见。